1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。今天是周末，小说选读还有读家书的时间。手中这封家书来自于第一次写信来的书香家人飞，我个人非常喜欢“飞”这个字啊、哦。因为我从小就向往小鸟可以自由自在在天空飞翔啊！非常感谢主收到飞的第一封家书。另外，在小说选读栏目，我们要继续看到这一本非常感人的传记，由中国电影出版社出版，伊丽莎白·艾略特所写，马小瑶及朱叶南共同翻译的《穿越荣耀之门》。在今天呢，我们会进到这一本书的第十章，奥卡行动开始。这五个年轻的传教士带着他们的家庭，在奥卡人的领地要开始行动了。虽然我们知道他们最后是殉道的。但是这过程当中，我们会看到神的荣耀在其中。在读这本书之前，还有读来自于飞的家书之前，要先送上这首非常轻快的诗歌，给所有的书香家人，特别送给已经听了节目有五年而第一次写信来的亲爱的飞啊！好，就送上这一首盛小梅的歌曲《飞》。这种书百看不腻，写书的人倾心吐意，看书的人全心全意。片片家书飞进心底，你的心情，我的心意，点点滴滴深藏记忆。来自于飞的第一封家书信中说到：“刘文你好，我听你的节目已经可能有五年了，我一直都很喜欢节目里的书籍。最近你播出的《回家学饶术》那本书对我有很大的帮助。在听了节目之后，我又和一位姐妹一起读这一本书。这本书让我对家庭有了全新的看法。我不再纠结于我母亲脾气不太好这一点。”而是看到我们家大部分的功能还是健全的。我在准备我们家原生家庭的图，我希望能进一步理解我的家庭。这本书让我看到了家庭对一个人或者是几代人都会有很深的影响。婚姻对于我自己，家庭对于未来的孩子都是极为重要的，也更好的理解了自己的行为以及自己需要鼓励。我认为家庭是神做工的场所，是人生极其重要的地方。家里实在太需要关心了。牧者没有精力和时间来牧养一个一个单独的小家庭，所以你这本书其实是填补家庭事工的空白。我真的很想改变我的家庭，或者是我自己能建立非常幸福的家庭。我非常的感恩能了解家庭的运作方式。让我更好的理解家庭，能在家庭中成长。我真的觉得家对一个人来说太重要了。谢谢刘文能够分享这样的一本好书，这是来自于亲爱的书香家人飞的第一封家书哦，也是听了五年了。才写信来啊，刘王还是一样的感恩。那你提到对于《回家学饶恕》这一本书有很大的帮助，为你献上感恩呢、啊。确实，一个家庭对一个人的成长是非常重要的，但是我们也要知道，在这个世上呢，没有一个完美的家庭，每一个家庭都有自己的问题需要去面对。虽然没有完美的家庭，但是我们却有一位完美的天赋，也因此我们都可以在家庭当中去努力学习，饶恕对方，而且更多的彼此相爱哦。我自己身为一个母亲、妻子、女儿，我也知道自己有很多不完美的地方，真的是需要神的恩典，我们才有办法在不完美中能够接纳自己。也求神帮助我们能够更进步，能够在家庭当中呢，去实现神在我们生命当中的旨意，为非祷告，也盼望。上帝引导你，在你的人生当中呢，更多的经历。主是那位信实慈爱的主，能够除去你心中的忧虑，能够让你在家庭当中更多的看见我们的主是引领人一生道路的主。有空的话，继续给刘文写信呢，让我可以有机会继续的为你祷告。好，接下来我们要一起来读这一本由中国电影出版社出版、由美国的伊丽莎白·艾略特所写、朱燕南及马小瑶共同翻译的《穿越荣耀之门》。伊丽莎白·艾略特，她就是这五位传教士之一——吉姆·艾略特的妻子啊。由他所叙述，更是非常具有说服力啊。我们今天要看到这一本书的第十章，《奥卡行动开始》。晚上，纳特·塞因特往他的旧打字机里塞了些黄色的薄纸，开始打字。他在信中说道：“不久前，我们做了一项决定，正式展开行动，接触奥卡部落。现在，我试着将决策的过程记录下来。当然，这些记录仅代表个人观点。”并且不会涉及其他传教士过去所做的种种努力。昨夜，我和艾德、麦卡利、吉姆、艾略特、约翰尼、吉南一起趴在起居室的地板上，认真研究一张厄瓜多尔东部丛林的地图。上帝派遣我们的时刻到了，我们即将前往艾德建在阿拉胡诺的克丘亚印第安传教站东部。寻找野蛮的奥卡部落。午夜时分，在厨房里喝完可可奶之后，我们决定这次活动既要切实可行，又要秘密的展开，以免引起其他非传教组织的竞争，因为他们肯定会雇佣一支携带重武器的队伍从陆路入侵丛林，致使传教士几十年来在这些原始人中所做的努力付诸东流。这是我们非常不愿意看到的。今天下午在为当前的形势默祷时，我感到一丝遗憾，因为行动的秘密性可能会阻碍那些在美国为我们带祷的同工们随时了解这次行动的进展情况。我们也无法再将自己的努力和上帝给奥卡人的祝福及时向他们汇报了。因此。我自愿承担起这项记录工作，希望随着行动的展开，会有越来越多的发现。艾德麦卡利将全家搬到阿拉胡诺以后，他要求纳特带他到奥卡人领地上空做一次巡视。他们详细考察了努斯诺河谷，据说七年前奥卡人曾在那里居住。与彼得和金木两年前的考察相比，他们没有任何新的发现。只看到一片墨绿的汪洋，一直铺展到天尽头。山坡波浪般的绵延起伏，使树海更加逼真。褐色的河水在林中蜿蜒流淌，提醒人们眼前并非大海，而是陆地。然而，只有训练有素的火眼金睛，才能在这片蛮荒之地发现人类居住的迹象。也许是。绿海上腾起的不规则烟柱，也许是微不足道的一小块斑点，表明那里是印第安人的查克拉。纳特继续记录，搜索直到九月十九日早晨才真正开始。那天我像往常一样，载着一周的蔬菜降落在阿拉胡诺。我记得大约是早上八点半，天气格外晴朗。能见度高达一百二十公里，那些通常隐藏在树叶间薄雾下面的小河谷，从远处都清晰可辨。我爬出飞机，跟艾德打招呼，问他想不想去找找他的邻居。他早就等不及了，于是我们开始在玛丽路的食品柜里搜罗罐装食品，并四处寻觅其他应急装备。半小时以后启程。这次我们沿着努斯诺河北岸向东飞行，掠过一条九至十二公里长的除过草的小路，在爱德驻地以东大约八十公里处，我们转向正北，在荒无人烟的丛林上空朝纳波河畔的可卡飞过去。五分钟后，我们发现了几块土地，看起来好像几年前有人在那儿种过树薯。但仅凭鸟看很难确定。盘旋了几圈，我们继续向北，离那波河越来越近，却没有发现更多的东西。看来不得不左转回家了，因为我们没有足够的汽油向更远处进发，并且已经覆盖了此次巡航的计划范围。然而，我们很难就此放弃，毕竟花了很长时间才飞到这么远的地方。遇到这么理想的天气也很难得。我一直盯着一块斑点，在八公里外的丛林里，他只能勉强辨别出来。艾德看不清楚，但我们还是决定花几分钟飞过去看看。如果找不到什么东西，我们就掉头回家。斑点逐渐变得清晰起来，接着成了一大块空地，长满了清理的很干净的树薯。就是它。我们一直慢悠悠地巡视着，油量逐渐减少，但仍可支撑十五分钟，而无需借助备用燃料。于是我们继续盘旋，总共看到了约十五块空地和一些房子。那真是激动人心的美好时刻。要知道，我们对此盼望已久了。可是直到最后，我们都不曾下降近看。首先。必须考虑到耗油量。其次，我们不想使奥卡人受到惊吓。在考虑好最适合的接触方式后，我们会再回来的。回家路上，埃德说：“在他的驻地附近一定有其他奥卡村落，否则奥卡人得走很长的路才能从这个居住点来到他的驻地周围。”但我不这么认为。在我看来，他们理应散居在密林深处。因为他们在努申诺河边的聚集地曾经遭受过袭击，我们继续全盘考虑，然后交换意见，并决定只把发现告诉家里人，直到确保安全后再公之于众。马吉和金南夫妇得知消息后都很兴奋。我们考察的那个小斑点，最后竟成了我们瞧见的第一块奥卡空地。大家。越想越觉得这就是天意。过了两周，就是九月二十九日，我要将吉姆·艾略特、彼得·弗莱明送到卫兰诺，好让他们在那里给一群从没听过福音的克丘亚人传道。我们取道阿拉胡诺，途中将飞进奥卡人领地上空，而且需要往返两趟才能把传教士装备和两名印第安向导送达。这就是说。总共会四次飞越这个地区，所以我们决定睁大眼睛仔细搜寻，并让每次的路线都稍有不同。第一趟送吉姆和装备，没有发现半点人的迹象；返回时也一无所获。然后是彼得和两名向导，我们决定向东边远处飞，去一个前两趟没到过的地方看看。我们慢慢的曲折前进。格外留意那些看上去环境宜人的丛林河谷地带。离开阿拉胡诺十五分钟，我们发现了几块空地。虽然彼得和我只用英语交谈，却根本掩饰不住兴奋的心情。印第安向导也发现了空地，他们很警觉，立刻喊道：“奥卡人！”虽然是第一次坐飞机，但他们很清楚自己在什么地方。也说得出河的名字。我们掠过一条小河，发现了六座大房子，四周围绕着小房子，就是它。它们坐落在那里，就像脸上的鼻子一样明显，而且离阿拉胡诺·艾德的驻地只有15分钟航程。快到魏兰诺时，我们讨论着怎样才能让向导保守秘密，必须让他们觉得。这事关他们个人的安危，因为一旦将奥卡人的居住地泄露出去，克丘亚人或其他人就会袭击奥卡人，并招来奥卡人的报复。我从威兰诺跑道靠近居民的一端着陆，俯冲速度快得好像跑道长度根本不够似的，这样就避开了等待的人群，使彼得有时间按商量好的方法告诫向导保守秘密。他们答应了。也许这个秘密就像藏在圣诞树下的玩具大象一样显眼。这个好消息再次振奋了人心。对我们中的一些人来说，最有意义的并非这条消息，而是经过那么多徒劳的搜寻，我们终于找到了一群奥卡人，而且两周之后又发现了另一群。现在。似乎应该进一步行动了。我们再次为这件事求告上帝，将整个事件理解透彻后再交换意见。几天后，当约翰尼、西南、送吉姆、彼得和两个向导从威兰诺回阿拉胡诺时，遇上了坏天气，最后只好降落在谢尔米拉，并在那里过夜。就是那天。我们四个人趴在起居室地板上，围着一张地图讨论了一整夜，并坚信目前所做的一切完全来自上帝的引领。那一夜，我们反反复复从各个角度全面讨论这个问题，直到凌晨。我们津津有味地想象着那些人对不同的接触方式会做出怎样的反应。语言问题是那次讨论的重点之一。为了让奥卡人相信这些白人是友好的，最好用他们自己的语言进行交流，这一点至关重要。我们正商量的时候，吉姆·埃略特想到了一个解决办法。他记得在卡洛斯·塞维拉先生的庄园上见过黛玉玛，而我们只需四个小时就能从山地亚走到那里。他自告奋勇要去跟黛玉玛。学一些打交道时用得着的短语。几天后，吉姆上路了。到了庄园，戴玉玛很愿意合作，但出于谨慎的考虑，吉姆没有向他透露学习的目的。因为在克丘亚人中间，流言的散布一点不比其他地方慢。幸运的是，戴玉玛已经习惯了外来人的古怪方式。他以为这个男人只不过想随便学几句罢了。毕提米提普尼姆帕，意思是“我喜欢你，我想跟你交朋友”。吉姆非常认真的记在笔记本上：毕提米提普尼姆帕。下面是毕提温基潘吉阿姆帕，意思是“我想接近你”。或者更通俗一点，我们在一起吧。吉姆又再次很认真的记录：毕提温基潘吉阿姆帕。吉姆用克丘雅语问道：“那，你叫什么名字？怎么说呢？”大玉玛说：“阿乌姆伊瑞米。”吉姆又很认真的记录下来：“阿乌姆伊瑞米。”就是，请问你叫什么名字？就这样，吉姆整理出了一张实用词汇表，摆在传教士面前的一个障碍已经被部分扫清。下一步，显然该赠送礼物了。也许经过周密计划，在一段时间内定期投放礼物，能让奥卡人明白这些白人是友善的。如此不断的反复。也许便能够逐渐地赢得奥卡人的信任。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘雯，和你一起读的这一本书是由中国电影出版社出版，由伊莎白·艾略特所写，朱彦南及马小瑶共同翻译的《穿越荣耀之门》。下面来听这首诗歌，曲名是《荣耀同在》。我们
0: 欢。彰显。好像当年云彩怎么样充满摩西的帐幕一样，我们的心也渴望你的同在。圣灵，求你如风吹来，让我们感受到你的真实；如火降临，让我们经历到你的大能。好像世人知道，你果然就在我们中间。
1: 今天从《穿越荣耀之门》这本书看完了第十章“奥卡行动”开始，在下一回会继续看到第十一章“天地一线牵”。不要忘了按时收听哦。好，来到节目尾声，要和你说再会了。再一次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎写信来给我。来信，请你寄到书香原地的专属电邮信箱，汉语拼音书香粮油点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。